0: capítulo 1 hermanos vamos a seguir con nuestro tema que se llama los seis días de la creación de Dios ¿Sí? Génesis capítulo 1 ya vimos hermanos el primer día lo que Dios creó verdad la luz también vimos el segundo día verdad como Dios separó las aguas como Dios puso el nombre al cielo y como Dios le puso nombre al mar y mire hermanos le vuelvo a repetir usted no va a encontrar en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 a nadie ayudándole a Dios a crear las cosas ni a poner nada al mar, al mar Dios le puso un límite y de ahí no se sale hermanos Si no se va a salir a menos que venga un tifón o etc pero Dios así lo estableció ¿por qué? Porque Él lo hizo todo, dice ahí, y vio Dios, vio Dios que era bueno. Lo hizo con propósitos buenos, ¿sí? Vamos a ver el tercer día, hermanos. Estamos viendo el tema, los seis días de la creación de, de Dios, ¿sí? El tercer día, versículos 9 al 13. Génesis capítulo 1. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice, dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubras el de seco, y mire, y fue así. O sea, él dice, hermanos, y las cosas suceden. Y llamó Dios a lo seco, tierra, él le puso el nombre, hermanos, ¿sí? Y a la unión de las aguas los llamó mares. Y vio Dios que era bueno, hermanos. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Aquí no nos habla, hermanos, de evolución, no nos habla de mucho tiempo, de que poco a poco, aquí dice, fue así. Fue así. Y yo sé que esto a los muchachos de la universidad, a los que ya fueron a la universidad pues les cuesta trabajo porque a ellos les enseñaron la teoría de, evol de la evolución de, de Charles Darwin pero nosotros no creemos en la teoría de la evolución los cristianos no somos evolucion evolucionistas, somos creacionistas creemos en un Dios que hizo todo a la perfección ¿sí? dice el versículo que sigue, 12 produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género hoy, hoy hermanos los agrónomos están haciendo eh, ¿cómo se llaman las frutas que las? Injertos. injertos ¿verdad? y yo he probado injertos como de ciruelo con durazno cuando fui a California hermanos me dieron una fruta que se llama Nectarín, y es un ciruelo sabora a durazno, y, y sabe este delicioso, hermanos, pero pero Dios no creó así, Dios creó todo según su género, así es, versículo número 13, bueno, dice el 12, y vio Dios que era bueno, hermanos, mire cómo Dios está creando cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas, Versículo número 13, y fue la tarde y la mañana del día tercero, ¿sí? Entonces, en el día tercero, hermanos, Dios creó el mar, o los mares. En el día tercero, Dios creó la tierra. En el día tercero, Dios creó la vida vegetal. Y usted y yo, hermanos, ignoramos cuántas plantas Existen. Y miren hermanos, usted y yo ignoramos para qué sirven las plantas, déjenme le digo que, que Dios las plantas las hizo con propósitos medicinales, esa es la verdad, los científicos, los médicos después sacaron de las plantas las sustancias y, e hicieron en medicina ya con químicos y nos las venden, pero muchas cosas hermanos que tienen las medicinas están sacadas de la herbolaria, hermanos, de, de las hierbas, de las plantas. Miren, usted ha pensado en lo que come. Lo que come beneficia a su cuerpo. Si usted come verduras, si usted come frutas, eso beneficia su cuerpo. Dicen, la vitamina C viene del limón, de la fresa, ¿verdad? La vitamina E viene de esto, las grasas sanas, el aguacate... Las frutas con azúcares bajos, las fresas y los arándanos, ¿verdad? Como Dios, hermanos, creó, creó todo? ¿Sabe por qué? Porque Dios, ¿de dónde tomó al hombre? De la tierra. Y si usted estudia la antropología bíblica, se va a dar cuenta que el hombre en sus huesos tiene, hermanos, minerales. De hecho, hay unas vitaminas, ¿verdad?, que dicen de la A a la Z. ¿Cómo se llaman esas? Farmaton, ¿verdad?, la Farmaton. Y ahí dice, estas vitaminas tienen minerales como el zinc, como el hierro, como el potasio, como el magnesio. Hermanos, y nuestro cuerpo todo eso lo, lo tiene y lo absorbe de dónde? De la comida, del sol, del aire. Dios no hizo las cosas al la se va, hermanos, a ver estos ingratos de qué viven, no, él nos dejó una dieta, ahora, porque algunos están enfermos porque son indisciplinados para comer, comen demasiada carne, toman de re demasiado refresco, toman demasiado, este... Eh, grasa, comen demasiada grasa comen grandes cantidades entonces ahí Dios no se hace responsable hermano, porque Dios no le va a venir a quitar el plato de la mesa, ella eh, no come, no esa responsabilidad es suya mía pero Dios no hizo nada hermanos porque dice la Biblia, todo lo que él hizo fue bueno, él no hizo nada con un propósito de dañar al hombre Hermano, ¿y también inventó la marihuana? Pues también, pero no para que el hombre sea eh, un adicto y ande enloquecido. La marihuana, según yo tengo entendido, hermanos, la cannabis también tiene propiedades curativas. Y uno dice, no, es que es para las riumas. Pues sí, pero no es para las riumas mentales, es para las riumas... Sí, porque uno, esas que se la fuman, pues tendrán dan riumas mentales, hermanos, ¿verdad? Dios todo lo hizo bueno hermano Dios es un Dios bueno hermano pero por qué me quitó a mi ser querido se lo llevó al cielo amén él no hace nada hermano malo no lo hace usted nunca tenga en su mente el pensamiento de un Dios malo usted dirá hermano y por qué está convulsionado el mundo bueno cuando lleguemos al capítulo 3 de Génesis porque vamos a estudiar todo Génesis hermanos Usted se va a dar cuenta por qué el hombre convulsionó al mundo. No fue Dios, fue el hombre. Porque, mira, hermano, esto es muy simple. Yo nací sin tatuajes, nací con lunares, pero nací sin tatuajes. Y todavía permanezco así, ¿por qué? Porque yo estoy de acuerdo como Dios me hizo, estoy de acuerdo. Pero hay gente que no, ¿verdad? Que no, yo me voy a poner aquí esto y empiezan a hacer algo con lo cual no nacieron. ¿Dios les puso los tatuajes? Ellos convulsionaron su cuerpo, ¿sí? Luego salen detalles que les dio algunos... Eh, no, que me dio cirrosis por las agujas y que me dio infección en la piel a otros cáncer, a otros los corrieron del trabajo porque todavía en nuestro país hay lugares donde eso está prohibido hermanos y no es bien visto pero ¿Dios te creó así? no, Dios te creó bueno así sin ninguno y luego salen las preguntas hermano, ¿y por qué deja entonces que las mujeres se tatúen la ceja? bueno, pues eso es bronca de ellas su esposo las deja, yo a mi esposa no, a mí me gustan esas cejas que tiene la malagueña. <risa> mía. Sí, a mí me gusta. ¿Verdad? Y aquí no hay nadie con Dios, hermanos, diciéndole, ponle aquí, ponle acá, mira, te faltó. No, Él está ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñando todo, y sabe hermano ¿por qué lo estaban diseñando para al último poner la cereza en el pastel, o sea el hombre el hombre hermano usted ignora hermanos, yo ignoro el hombre, la humanidad entera ignora lo precioso que es nuestra vida delante de Dios porque Dios a nadie lo hizo a su imagen y a su, a su semejanza solamente al hombre hermano los animales no tienen el pensamiento que nosotros tenemos los animales no tienen las palabras que nosotros tenemos hermanos los animales no pueden disfrutar la vida como nosotros la disfrutamos porque ellos al fin y al cabo si on, eh, podemos matarlos eh, no tienen tanto valor hermanos si usted mata un perro en su coche y se va Regularmente no va a tener problemas, ¿verdad? No, pues ya lo atropelló, ni modo. Pero si, si atropella a un ser humano, sí va a tener problemas, aunque, aunque huya. ¿Por qué? Porque delante de los ojos de Dios, hermanos, el ser humano tiene más valor. Sí. Cuarto día, hermanos, versículos del 14-14 al 19, alaban al Señor Jesucristo hermano, ¿sí? dijo Dios, dijo luego Dios, fíjese cómo Dios está hablando hermano, porque Dios habla Dios existe, Dios crea ¿sí? dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios los dos las dos grandes lumbreras La lumbrera mayor para que señorease en el día Y la lumbrera menor para que señoreas en la noche E hizo también las estrellas Y las puso Dios, las puso Dios En la, en la expansión de los cielos ¿Para alumbrar sobre qué? Hermano, fíjese que él no se preocupó por Marte, Mercurio, Venus, Júpiter Porque él sabía que al hombre lo iba a poner en la tierra ¿sí? allá en Marte está Iti ¿sí? allá en Júpiter está Arturito pero aquí vivimos humanos ¿sí? antropos no somos de otro planeta hermanos hay gente que se quiere de otro planeta ¿verdad? no quieren que lo, ni lo volteen a ver, bueno se creen, pero son simples mortales. Versículo número 17. Y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Para señorear, hermanos, en el día y en la noche. Y para separar la luz de las tinieblas, ¿verdad? Y mire lo que dice. Y vio Dios. ¿Qué qué? Que era bueno, hermano. Fue la tarde y la mañana del día cuarto. Entonces, usted debe disfrutar los rayos del sol, hermano. Sí. Debe de disfrutar la luna. Debe de disfrutar las estaciones del año. Porque aquí dice que para eso Dios los diseñó, hermanos. Dios empezó a hacer girar su universo, hermanos. Esto no nada más habla de luz. Todas las fuerzas gravitacionales, hermanos, y todo el control del universo, la primavera, el, el verano, el otoño, el invierno, Dios lo planificó. ¿Por qué? Mire, hermano, mire, si no hubiera primavera, no hubiera fruto, ¿sí? Pero si no hubiera verano, hermanos, tampoco hubiera fruto, y el otoño hace que los árboles... Queden, hermanos, sin hojas y sin flores. ¿Por qué? Porque es necesario que todo se les caiga para que vuelva a ver fruto. Y usted no se va a agarrar árbol por árbol de la creación podándolos, ¿verdad que no? Porque ni, a veces ni lo de su casa poda. Entonces, ¿qué hace Dios para podar a los árboles en el otoño? Empieza a soplar y luego viene el invierno, hermanos, congela las hojas, la seca, y luego viene febrero con todo el aironazo, ¿verdad que sí? ¿Y qué hace Dios? Tumba toda la hoja, hermanos, para que los frutos nazcan, y la hoja que cae queda como abono para que la tierra agarre fuerza. Usted no va a hacer eso, andar tirando abono en las calles, regularmente nosotros talamos en mi casa no quiero ningún árbol ah. si no hubiera árboles hermanos en, 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 el, en, la, en el planeta y lo vamos a ver no hubiera oxígeno dicen los astrónomos hermanos porque yo no soy astrónomo yo soy un predicador y entiendan que la plática se le está dando a un predicador hermano. no es un, un astrofísico no 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 Eso están allá en la NASA y al rato José Eduardo Liceaga va a ser astrofísico. Ya cuando sea, ya le voy a decir: date una plática de. Nomás que a nuestro nivel, ¿no? no nos vayas a hablar allá del Andrómeda, porque nosotros no sabemos qué es eso. Dicen los astrónomos, hermanos, que si el Sol estuviera tantitos metros más lejos, la Tierra se congelaría. Y si estuviera tantitos metros más cerca nos matará el calor fíjese cómo Dios lo puso allí allí porque a veces estamos allí verdad en, las en la fila de las tortillas y están ahí bien desesperada la gente y luego me dice una señora eh, porque estábamos afuera de la tortillería y me estaba dando el sol lo dice ¡Era! está bien caliente el sol le Digo, ¿el sol siempre está caliente? ¿Nunca ha estado frío? Y todos empiezan a reír, hermanos, los que estaban ahí en la fila. Chistosito. Le digo, no, el sol siempre está caliente porque el sol es una estrella de fuego. ¿Sí o no, hermanos? Es que no estudien, sea en su bronca de ustedes, pero el sol siempre está caliente, hermanos. Siempre está caliente. Yo nunca he sabido que el sol esté frío. ¿Ustedes? Si lo saben, necesitan checar bien las cosas, hermano, porque el sol siempre está caliente. Cuarto día, hermanos, Dios creó las lumbreras, ¿sí? Dios creó también las estrellas. Fue así, hermanos, sí, fue así, dice, que Dios lo hizo y fue así, porque esto manifiesta un acto instantáneo. O sea, Dios dijo, hermanos, y fue hecho. Salmo 148, versículo 3. Salmo 148 versículo 3. Así es que ya sabe, cuando le digan, oiga, el sol está bien caliente, usted le diga, siempre ha estado caliente, dice el pastor. Salmo 148 versículo 3. Y se enojó la señora, le digo, pues no se enoje, señora. Alaba, alabarle, ¿verdad? Dice hermanos, ¿sí? Alabarle al Señor, ¿quién? sol y luna entonces el sol y la luna no son dignos de nuestra adoración hermanos como los egipcios que adoraban a Ra el dios del sol como las religiones paganas que adoran a la luna por eso el lunes se llama lunes porque los paganos decían el lunes es el día de la luna y la honraban ¿cómo se dice luna en inglés? Monday, bueno, día del lunes, Monday, el día de la luna, ¿verdad? El lunes. Pero la Biblia aquí dice, alabarle al Señor, porque está empezando en el Salmo 48.1, alabada a Jehová desde los cielos, ¿verdad que así dice? Y luego dice, alabarle sol, alabarle sol. También a domingo le pusieron el día del sol, Sunday, ¿verdad hermanos? Es malo mi inglés, hermano Salvador, es mexicano, pero sí me entienden, ¿verdad? Porque los paganos adoraban al sol el domingo. Y por eso los sabáticos, hermanos, los adventistas dicen, ustedes están mal porque ustedes se reúnen los domingos y los domingos se reunían los paganos para adorar al sol. Pues nosotros no venimos a adorar al sol, nosotros venimos a adorar al sol de justicia, ¿verdad, hermanos? La Biblia lo dice, a Cristo, ¿por qué? Porque Él se presentó vivo el primer día de la semana, ¿sí? o sea, en nuestro domingo, dice el versículo 3: Alaben, alabadle sol y luna, y alabadle quién, vosotras, todas relucientes o lucientes estrellas. Ahora hermanos, el sol es hermoso y la luna es hermosa. Y las estrellas son hermosas. Y se deben de sentir ellos, y si tienen sentimientos. Pues sentir un gran privilegio que Dios los haya hecho tan hermosos. Y adorar a ese Dios que los creó. Pero el hombre, hermanos, en su pecado, ¿verdad? Inventó algo que se llama la astrología, hermanos. ¿Y ¿Sí saben qué es la astrología? La adoración del zodiaco. Y la astrología, hermanos, es una corrupción satánica del original mensaje de las estrellas de Dios, porque dicen, "¿Tú qué eres?" "No, pues Virgo", "no, la estrella acá con la estrella acá y con la estrella acá se tienen que juntar para que tú te vaya bien." A poco sí? De veras Y si eres Virgo debes de casarte con un Escorpio. Porque el Escorpio y el Virgo se llevan bien. A poco sí. Y debes de tener una pirámide en tu casa que invoque la energía para que los chakras se te alineen. A poco sí. Y la cama de tu casa, tu respaldo no debe de dar hacia el sur, debe de dar hacia donde sale el sol. Y no te levantes nunca con la pierna izquierda porque vas a tener mala suerte. Yo les digo, se requiere más fe para creer en eso que para creer en mi Señor Jesucristo que Él me guarda todos los días y me pastorea. Yo que voy a andar pensando, pensando, hermanos, si Júpiter y Saturno y Urano y Neptuno y la estrella esta tan alineadas, yo tengo que salir. tampoco voy a estar viendo ahí, no, hermanos, la astrología es una corrupción satánica, hermanos, del original mensaje de las estrellas de Dios, ¿sí? Es un mensaje, hermanos, delineando un plan, su plan de redención, Dios, hermanos, sí, cuando él lo creó. Ahora la astrología, hermanos, es una corrupción. Por lo tanto, ella debe de ser, fíjese bien, rehuida siempre por el hombre. Si usted le hablaba a Walter Mercado, ¡uh, oh, qué equivocado está! Si usted espera que Moni Vidente, ¡Moni Vidente, hermanos! Que no sabe si es hombre o mujer. Porque tengo entendido que es hombre, ¿no? Pero hay una muñeca de la, de, dentro de ella, dice ella, y entonces, si Moni Vidente, hermano, no sabe si es hombre o mujer, ¿qué va a saber qué le espera al hermano Rodolfo? Sí, Mira, hermano, yo le voy a contar un testimonio. Dios me está escuchando. Era primero de enero de 1997. No, 1998. Primero de enero de 1999. ¿Cuándo, ¿cuándo naciste, Gaby? en el 99 era primero de enero de 1999 yo ya estaba casado tenía como unos nueve meses de casado y, le, y, y el primero de enero hermanos yo siempre me levantaba bien temprano para ir a ver a mi papá porque era el único día que no había tráfico de aquí hermanos a, a juárez y me levantaba el primero de enero levántense hijos, levántate Laura porque vamos a ir a ver a mi papá Rodolfo nos acabamos de dormir a las 5 de la mañana no me importa eso, levántense y vamos a ver a mi papá porque es el único día que lo puedo ver y ese día mientras que ellos estaban arreglando hermanos, bañándose y, y preparándose, yo prendí la tele y estaba el brujo mayor hermanos, si ¿Sí lo conocen el brujo mayor un viejo mar, barbón, no sé si todavía vive o ya murió y me acuerdo que ese día estaba Paco Stanley allí y le dice, a ver, Paco Stanley, vamos a tirarte las cartas para ver qué te depara el futuro. Y pa, 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 pa. No, a ti te depara éxito, amor, las estrellas. ¿Sí? A ver, ¿por qué no le dijo que el 7 de junio lo iban a matar? Porque ese año lo mataron. Y ese señor le dijo, ¿por qué? Yo estaba en el trabajo y pasaron la noticia, acaban de matar a Paco Stanley. Y cuando yo estaba viendo las noticias me hablan mi mamá o no sé quién. Rodolfo, Laura ya está en el hospital porque va a dar a luz. Y Gaby nació al otro día, el 8 de junio. Y mientras que mi esposa estaba en trabajo de parto, yo estaba en el hospital viendo las noticias. Porque ya ve que duró todo el día esa noticia y yo estaba ahí en la madrugada este viendo... Y yo estaba pensando, a ver, ¿por qué el brujo no le dijo que se lo iban a tronar? El, 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 el? Porque le leyó el futuro, hermanos, le leyó las cartas. Entonces mi hijo Rodolfo, íbamos platicando, él y yo en el carro, y me dice, no, para que yo sé leer el futuro y que los rayados le van a ganar a los tigres en la final. Le digo, no empieces, no, pa, vas a ver, no nos van a durar nada, somos los supercampeones, el campeón goleador, y no empieces, Rodolfo, no empieces yo sé, apa, yo adivino el futuro. Y luego le hago, ¡pum! <risa> le voy a ver, ¿por qué no adivinaste que te iba a dar un tracaso si seguías hablando? <risa> Ay, papá, eso no me la sabía. De, bueno, entonces no estoy diciendo que adivinas el futuro, ¿por qué te voy a dar otro? Entonces, hermanos, las estrellas, los astros, la astrología, no, hermanos, no dicen nada de nosotros. Mire, vamos a terminar hoy, ya en este día, porque ya se me terminó el tiempo. Isaías 47, 12 al 15, y ahí terminamos. Alábanos, al Señor, hermanos. Entonces, así, a la otra que alguien quiera leerle el futuro, denle un buen golpe. A ver, ¿por qué no? Adivinaste que te iba a dar un, el izquierdazo. Salmo 47, 12 al 15, hermanos. Isaías 47. Gracias porque están bien atentos, hermanos. Amén. Estaré ahora en tus encantamientos. Estate, perdón, dice, ¿verdad? Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos. En los cuales te fatigaste desde tu juventud. O sea, se entregaron a la adoración de esto, hermanos. Quizá podrás mejorarte. Quizá te fortalecerás. El Señor está hablando sarcásticamente, hermano. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de qué, de los cielos, de los, cielos. los que observan qué, los que cuentan y, los, y los, los los que cuentan los meses para qué. A ver, ¿por qué no pronosticaron que iba el, el coronavirus, hermanos? Son mentirosos. Son mentirosos, hermanos. Nadie sabe eso. Versículo 14. He aquí que serán como el tamo. Fuego los quemará. No los salvarán. Sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa, hermanos, para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste. Los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino y no habrá quien te salve usted debe de huir de la astrología la astrología hermanos tiene principios satánicos engañadores voy a terminar hermanos hace dos agostos, hace 2 agostos o sea en el 2018 fui al rancho, a la boquilla de abajo y ese día me recuerdo que me llevaron, yo creo, a orar por todos los enfermos del rancho, hermanos. Desde que llegué, mano, enfermo, hermano, enfermo, mano, otro enfermo. Llegué con un hombre, hermanos, y me dice, estaba bien enfermo él. Y yo lo conocí sano, hermano, estaba bien fuerte, grande, fuerte. Y ya cuando lo vi en cama, postrado, me digo, vengo, vengo a orar por usted. ¿Cómo ve? Dice, sí, ora por mí, pero déjame te digo algo, yo creo que estoy embrujado le digo, ¿quién le dijo? no, pues aquí vino un brujo y me dijo que me cobra tanto por por quitarme el hechizo le dije, ¿y usted cree que está embrujado o no cree que está embrujado? pues ya no sé ni qué pensar le dije, mire, yo le voy a dar la solución gratis gratis abra su Biblia en Mateo capítulo 2 ya abre su Biblia estaba su esposa, su hija y él la Biblia dice que Jesús dijo que había un reino de las tinieblas. Porque le trajeron un endemoniado y lo echó. Y los fariseos decían, este por el dedo de Dios echa fuera los demonios. ¿Verdad que sí? Entonces Jesús les dijo, no. Yo he hecho los demonios por el dedo de Dios. Y Jesús les dijo algo. Dijo, cuando hay un hombre fuerte, ¿verdad? Satanás. Nadie lo puede, derrotar, Pero vino otro, más fuerte, y lo ató, y sacó sus bienes, y ese soy yo, dijo Jesús. Entonces le digo, Don, entrégale su corazón a Cristo, y si usted cree que está embrujado Cristo en este momento, lo va a hacer libre. Pero usted, si usted cree que es eso, que usted está en el reino de las tinieblas, pásese al reino de la luz. Porque solamente Cristo venció a Satanás. No dice a lo mejor. Yo le puedo mostrar versículos. Lucas 19, 10. Yo les doy poder sobre serpientes y escorpiones y nada los dañará. Colosenses 2.14. Despojando a los principales, triunfó sobre ellos en la cruz. Hebreos 2.14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Juan 3.9, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y Romanos 16, 20. el Dios de, pla de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Gratis. Ni así quiso, hermanos. En diciembre, lo sepultaron. Que la gente, hermanos, el brujo lo que te dice, tienes un hechizo, pero te cobro tanto. Va a venir otro, oh, te cobra tanto. Por eso el Señor aquí le dice, solamente te robaron. Cristo no te cobra por salvarte, hermano. Cristo no te cobra por hacerte libre, hermano. Cristo no te cobra por guiar tu futuro a la vida eterna, hermanos. Cristo no te va a mandar un mensaje en el periódico, lee, ¿qué signo eres para que veas? Tu futuro en Cristo está garantizado. No, no es las estrellas, hermanos, no es el sol, no es la luna, es Dios, es Cristo, su palabra, su espíritu, el que nos bendice, hermanos, y nos pastorea. Pero el hombre, lo vamos a ver más adelante, hermanos, el hombre se corrompió y, y torció toda la creación del Señor. Sí, pónganse de pie, hermanos.